0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea
1: ya estamos de vuelta Ahora estamos conectados con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baun, para conversar sobre las alteraciones que ha sufrido el sistema escolar en el último tiempo, eh, de qué manera se ha modificado la situación de los colegios, de los niños, debido al, al coronavirus, con las vacaciones de invierno y otros temas. ¿Cómo está, subsecretaria?
0: Muy bien, muchas
1: gracias. Muy bienvenida. Eh, su, su, subsecretaria, sabemos que, que el país está funcionando a medias, eh, pues debido a las medidas cierto, por el coronavirus y lo más notorio es la inexistencia de las clases presenciales en todo el país. Jardines infantiles, colegios, establecimientos de educación superior también eh, están permaneciendo cerrados todo abril. Es poco probable que puedan volver a sus actividades normales en mayo porque mayo también puede ser un mes crítico y tampoco se sabe si se va a poder volver eh, a las clases presenciales en junio o en julio. Por esto ya se están eh, tomando o sea, se está, han ha habido conversaciones sobre qué hacer con el año escolar si se concentran todos los contenidos en el segundo semestre, por ejemplo, o se alarga las clases a este enero, o se hacen reforzamientos en 2021, o incluso hasta la opción de perder el año. ¿Cómo lo ve usted, subsecretaria? ¿Qué opciones se manejan? Eh, ¿Usted cree que se debería manejar toda esta alternativa en el contexto actual?
0: Bueno, efectivamente, hoy día esta es una situación nueva, no solo para nosotros como país, sino que para, en el fondo, el mundo entero y eh, se están evaluando día a día todas las opciones. Esto no, no nos pilló por sorpresa, porque nosotros empezamos a prepararnos cuando ya empezaron en otros países, pero uh -huh. sí fue algo que fue muy rápido, ¿cierto? Por lo tanto, se han ido manejando todas las opciones y, y es evidente que no tenemos certezas eh, pero sí sabemos que esto es probable que no sea tan corto es probable, como tú decías, que obviamente en abril ya no volvamos que es probable que en mayo tampoco uh -huh. por eso tenemos que ir tomando todas las medidas y esto se está tomando en forma permanente conversando en forma permanente con el Ministerio de Educación con todos los expertos se están coordinando eh, de, con ellos exacto, y con, uh -huh. con eh, to, todos los expertos en, en la crisis sanitaria, digamos, que son aquí los que mandan en esta materia claro. pero además tenemos la suerte de que tenemos entre comillas, la suerte que tenemos la, la experiencia internacional de aquellos países que ya van más, en el coronavirus va más en retirada y que están ya saliendo del invierno, nosotros estamos entrando, entonces podemos manejar esa... Eh, información. Sin embargo, nosotros hemos planteado desde la Subsecretaría de la Niñez, que tenemos un rol distinto al Ministerio de Educación, eh, que tenemos que tener eh, cuidado con las medidas que se tomen en el sentido de que no solamente nosotros tenemos que proteger que los niños no, no se contagien y no contagien, eh, y que aprendan también, uh -huh. que es algo muy importante, que ojalá no se pierda el año, o que o que pierdan lo menos posible, etcétera, eh, sino que también tenemos que cuidar la salud mental de sí. los niños, las relaciones familiares, no, so, no sobre exigirlos, porque nosotros estamos, la mayoría de los papás, teletrabajando, eh, no no es mi caso, que me toca salir, digamos, pero la mayoría de los papás están teletrabajando, haciendo las cosas de la casa como siempre y además con los niños ahí, eh, eh, teniendo que cocinar, eh, distintas cosas, ¿cierto? Para poder eh, llevar a cabo todas las labores del hogar al mismo tiempo. Eso es muy difícil, o sea, eso genera tensiones
1: Podría al ser mejor. del hogar. ¿Podría ser mejor, subsecretaria, perder el año escolar a que, a que la, una familia entera pierda la salud mental en ese sentido? Bueno, en ese sentido
0: nosotros eh, lo hemos planteado así, es mejor eh, que una que al, alguien pierda el año o que se atrase un poco o que aprenda menos, quizás no es necesario perder el año completo, sino que, que aprenda menos si esto va a... Um generar un estrés familiar tan grande que va a terminar o en violencia, porque los índices de violencia intrafamiliar aumentan en contextos de, de encierro prolongado, obviamente, o en también incluso en problemas de salud mental, o incluso en peleas familiares difíciles de resolver. Es difícil para uno como mamá eh, obligar a los niños a estar en la tarea, y también muchos contextos no, no están ni los espacios adecuados, ni los padres o cuidadores tienen la, la, los conocimientos y capacidades para enseñar a sus hijos. Por lo tanto, nosotros hemos transmitido que siempre los padres tienen un rol eh, mucho más de contención, de enseñar valores, de enseñar, eh, eh, de transmitir amor, de transmitir confianza, que reemplazar el rol educativo de los expertos que son los profesores en la sala de clase.
1: Eh, estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baun. Eh, subsecretaria, más de 800 colegios y el colegio de profesores están pidiendo postergar las vacaciones de invierno de los niños. O sea que el Mineduca había adelantado, cierto, las vacaciones para este mes parte en este este lunes 3 hasta el viernes 24 de abril eh, y se, se dice que que esto en el fondo va a interrumpir los avances que se han tenido hasta el minuto eh, la implementación de este sistema online que tampoco va a existir un descanso real en esta en esta situación de encierro ¿Cómo ve usted esta esta polémica? ¿Cree que se debía Ahí... volver a evaluar la posibilidad de atrasar las vacaciones? Eso está
0: siempre evaluando, pero a, recordemos una cosa, el Ministerio de Educación ayer, el ministro eh, Raúl Figueroa hizo, eh, explicó por qué es lo que está pasando, y recordemos lo siguiente, nosotros todas estas cosas hay que planificarlas, cuando uno planifica, er, decía, adelantar las vacaciones, porque eh, seguro abril íbamos a estar cerrados y no queríamos seguir perdiendo eh, perdiendo en el fondo durante julio, que son normalmente las vacaciones, se empiezan a realizar distintas cosas como por ejemplo, eh, durante las vacaciones eh, eh, hay servicios que no se entregan, se cierran los colegios, eh, sí. entonces... Se planifica todo eso y además hay muchos colegios que durante estas eh, vacaciones también van a hacer adaptaciones de sus sistemas eh, educativos, capacitación a los profesores para poder seguir adelante mejor con la educación. Entonces hay va hartos argumentos, pero uno de los principales es que durante nosotros abril ya sabíamos que muchos eh, lugares iban a estar con cuarentena y que íbamos a tener índices altos de contagio. Eh, por eso se adelantan las vacaciones y si bien, Entendemos que existen ciertas complejidades uh -huh. y que se evalúan en forma permanente. Ya el ministro de educación ha señalado que por ahora esta decisión se mantiene porque ya estamos eh, muy encima también y porque ha sido evaluado en forma adecuada. Esto no se toma, no son decisiones que se tomen sin los antecedentes claros de lo que pasa en toda la realidad nacional. Pero no, una, solamente, una de no solamente con... en los colegios. Eh, que sí. tienen todos los recursos y todas las condiciones para poder enseñar a sus hijos en forma online. También nos tenemos que poner en el lugar de aquellos colegios que están recién creando la infraestructura y las herramientas necesarias para poder seguir en forma adecuada con la con la educación a distancia.
1: Ahora, una, una de las complejidades subsecretarias es, es la, esta inquietud que hay por el tema de la alimentación. O sea, ¿qué va a ocurrir con la entrega de alimentos en estas semanas de vacaciones a mucha gente que sobre todo en este contexto de coronavirus que ha tenido un efecto económico eh, súper relevante y súper complicado complejo, el fondo eh, cuentan con, con el almuerzo que se le, se le entrega en los colegios, ¿cierto? ¿Cómo se está coordinando le... en eso?
0: Ya, de esto lo, nosotros lo conversamos con Juna Eva y estuvimos en la conversación respecto a esta materia. A ver, siempre, durante las dos semanas de vacaciones de invierno, se suspende la entrega de alimentación. Por lo tanto, es, este es un gasto eh, adicional en lo que normalmente las familias incurren. Eh, ahora va, se va, solamente se va a adelantar no es que haya más semanas en que pierdan este derecho uh -huh. sino que solamente se va a adelantar y, y entendemos que es difícil para la familia y por eso estamos eh, entregando distintas ayudas como bonos COVID que, que, que ya se va, va a salir la nómina pronto para empezar a, a entregarlo y, y distintas ayudas sociales en este sentido. Pero no no hay una eh, no se le está cargando la mano a las familias eh, en este sentido porque son las mismas dos semanas que iban a dejar de recibir alimentación en julio pero un poco antes. Uh
1: -huh. Ahora, también está el tema de la, de la teleeducación o la educación remota que usted misma mencionaba, ¿cierto? El, el, el Mineduc, de hecho, desarrolló, desarrolló una plataforma online, está Aprendo en Línea se llama, y, y también dijo que iba a dar acceso gratuito de Internet. Pero, por supuesto que hay niños que, que no tienen las condiciones necesarias para tener estas clases online, que no tienen acceso a redes, que no tienen dispositivos como tablets, computadores. Eh, ¿Cómo está todo funcionando este sistema en los colegios públicos, que, que, ¿cómo ve ese tema también que es súper complejo para algunas familias?
0: Bueno, desde educación se han hecho todos los esfuerzos para llegar a todas las familias, por lo tanto aquellos que no tienen acceso a, eh, a, a educación online se le han entregado la, la, todas las plantillas, todos los documentos impresos que puedan eh, acceder a esto, y esto es una preocupación especial que he tenido en el Mineduc, sobre todo en sectores rurales. Sin perjuicio de eso, nosotros estábamos haciendo el levantamiento de qué, de qué lugares hay menos acceso y cómo podemos ayudar. Ahora, esto es una realidad que se ha dado en todo el mundo, entonces cuando empezamos a hacer el levantamiento para ver la posibilidad de aumentar la entrega de, eh, de tablets, nosotros desde el Ministerio de Educación existe un programa que entrega computadores. Entonces, dijimos, a ver, podemos ampliar esto. El tema es que esta es una demanda que se ha ampliado a nivel mundial. O sea, no es solamente que los chilenos estamos pidiendo más tablet o más computadores, sino que eh, en, todas, eh, en todas partes del mundo. Por lo tanto, no es tan fácil. Y así como el ministro de Salud decía que aquí había una guerra por los insumos médicos, por las mascarillas, etcétera, pasa un poquito lo mismo con esto. Por lo tanto, nosotros estamos levantando la capacidad que tenemos real de llegar en un plazo acotado, porque si tenemos una respuesta de aquí a seis meses ya no nos va a servir entonces, y, y en caso de que así sea, tiene que, eh, que tener dos componentes. Uno, el dispositivo móvil para poder acceder. Y dos, eh, el, el, la conexión a Internet.
1: Uh -huh. eh, subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Vaughn. Nos quedan eh, un pocos un minutos. Usted hablaba al comienzo de esta conversación de, cierto, de la opción de perder el año escolar. Eh, en el fondo... ...que esa es una posibilidad que se está evaluando... Eh, ...y que va por sobre en el fondo perder la salud mental de la familia. Ahora, si es que se cierra el año o se interrumpe el proceso educativo de alguna manera... Solo ...¿qué consecuencias de... trae esa situación?
0: Solo quiero aclarar que no es algo que... o sea, ...el Ministerio de Educación no ha hablado nunca de cerrar el año. ¿eh? Eh, de hecho, ha sido bastante enfático en que, en que no, no queremos que se pierda el año... Eh, porque eso genera consecuencias incluso logísticas de los de los niños que van mm. entrando, ¿cierto? Es, es complejo. Ahora, es probable que... Este año es un año totalmente distinto en todas las materias, eh, para todos los sectores. O sea, es algo que nunca habíamos eh, habíamos visto y como es una, un momento histórico y muy complejo de la sociedad completa, del mundo entero, ¿cierto? Entonces mm -hmm. nos estamos adaptando a eso. Eso puede generar, obviamente, que el 2021 sea un año distinto en que tengan que repasarse contenidos del año anterior, y eso se va a ir generando eh, los, las directrices para poder dar cumplimiento a esto de la mejor forma posible desde el Ministerio de, de Educación. Eh, y respecto a consecuencias en, en salud mental eh, o estrés por parte de los padres o de los niños, nosotros tenemos que transmitir a los niños como cuidadores que es, de que, es, que de esto vamos a salir, que se están tomando todas las medidas, que ellos no son los responsables de eh, ver que cómo cómo solucionar este problema, que hay autoridades y que hay adultos expertos eh, eh, preocupados de que ellos estén bien y que no se les produzca ningún problema cuando vuelvan cuando vuelvan al colegio. Es súper importante transmitir esta contención eh, a los niños y darles también la esperanza de que esto es algo que no se va a... Eh, perpetuar para siempre, sino que ellos van a volver a poder salir a la plaza van a poder volver eh, en algún minuto al colegio o a ver a sus amigos
1: Y se podría convertir esto en una oportunidad, o sea, para que el colegio, para que los profesores se, se detengan, se reflexione también desde claro, desde la subsecretaría desde el Mineduc, sobre la esencia del proceso educativo, generar una reflexión ver qué posibilidades hay de innovar de, de usar la creatividad de, de educar de esta manera quizás y un poco lo que está pasando sí. con el teletrabajo en, en otra área, digamos.
0: Sí, pues efectivamente nosotros hemos visto que esto aquí, hay, eh, en el fondo se, se cuestiona eh, algunas veces nuestro sistema, que es bien, en el fondo, exigente y con respecto a eh, mucho eh, contenido, etcétera. Y hoy día eh, hoy día podemos evaluar eso, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de evaluar qué es, eh, uh -huh. lo que, eh, cuál es la forma en que queremos eh, educar eh, manteniendo también el bienestar psicosocial de los niños, etcétera. Entonces es una oportunidad y efectivamente yo creo que en todas las materias todo va a generar un antes y un después. Así como hoy día algunos empleadores van a darse cuenta que el teletrabajo no era tan malo, digamos que, que se puede, que puede ser más productivo, eh, que puede ser productivo, etcétera. Otro, nos tenemos cuenta también que quizá eh, eh, había cosas que creíamos que necesitábamos y que hemos sobrevivido sin, sin, sin ellas, digamos, incluso no sé, sin sin salir a, o sea, sin pedir un, un si a comer a un restaurante o, o cosas así, por ejemplo, Ajá. va a generar cambios en todo, en todo sentido. Y una de las cosas también es que es la oportunidad de evaluar el sistema educativo y lo más importante, la capacidad que tenemos los Ajá. padres de entregar valores a nuestros hijos.
1: Perfecto, subsecretaria, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber conversado en, en este espacio del programa.
0: Muchas gracias a ustedes, que estén muy
1: bien, que tenga buena semana. Yo me despido de todos y quédense en sintonía en Radio Agricultura porque ya viene el Checho, Irane con Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio Somos Más Que Seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.